0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得好吗？今天我们的故事将来到森林边，脱离城市的繁忙喧嚣，整个故事带有一点直朴和接地气的氛围。那我们一起透过故事来感受这份。有一点寂寥，但又有一点怡然自得，独属于郊区的气氛吧。当秋冬季节降临克尔斯森林时，当太阳也不肯出来露脸时，每天早上七点半，天色依旧黑着。而傍晚四点，黄昏已经淹没一切。僻静的森林被乡愁笼罩，还有失去了树叶的潮湿土壤。当油灯的灯芯缩回疲惫的眼睑时，一辆摩托车从主干道拐到我家院子门口，停了下来。一名黝黑的汉子走进来。等我打开房间和院子里的灯，看到了身穿皮装的麦德克先生。他喜气洋洋，咧嘴笑着。镶嵌在他浓密的眉毛和长胡须之间的两只眼睛闪闪发光，掩饰不住幸福、自豪。和极大的满足感，和他身后枝叶凋零的旷野形成反差。麦德克先生给我一个手势，要我跟他走，好让我也沾上他的莫名喜气。在农舍一角。摇曳的灯光斜影里，我看见了他激动的根源。我最初以为他的车斗里载了一只四脚朝天的马，然而那不是马，是一头僵硬的死鹿。麦德克先生眉飞色舞地说。超值的一笔生意，这头鹿是我用一个电器加五十克朗换来的。他一脸得意洋洋。我问：“那这头鹿要派上什么用场呢？我能帮您做什么呢？”麦德克先生说：“听说您对炖鹿肉很有一套。”我们还可以把部分鹿肉腌起来，其余的做香肠。麦德克先生喜笑颜开，虽然寒气把他的脸庞冻成羊肝般的紫色，但诱人的目标让他容光焕发，驱散了凛冽的寒气。那笔划算的交易。让他心头热乎乎的。我说：“听起来很不错，麦德克先生。等我进去拿件皮外套，就跟您走。”我走过松树林，前方的屋舍挂了一盏煤油灯。我们朝房子走去，屋角的灯盏将阴影直直投射到空中，增加了阴影的深度。我们在阴影里行走，一路上，我的手电筒在百年老松树上摇晃，松针散发出绿松石般的松香气味。让人很是放松。我闲聊道：「麦德克先生，您喜欢吃鹿肉吗？麦德克先生回头看我，语带不屑的说：“我对这种肉不感兴趣。”我问：“那你买它做什么呢？”为了转卖吗，麦德克先生？调暗手中的灯，按耐不住兴奋，嘶哑着嗓音说道：“你难道不懂吗？遇到合适的生意，必须成交啊！我最拿手的，就是便宜买下好东西，哪怕它有瑕疵。”能不买吗？那些东西如此便宜。他走过去，按下屋舍外墙的开关。房屋倾斜的屋顶连接着工棚，工棚的屋顶再倾斜的连接着牲口棚，牲口棚的屋顶。倾斜相连着柴房，柴房的屋顶就紧紧挨着湿漉漉的地面。夏天，房屋整个前翼被枝叶交织的绿印遮蔽，有繁盛的覆盆子、白杨和白桦树，整个前翼丝毫。没有露出房舍的真面目。此刻灯火通明，如夜幕下的马戏团，如流光溢彩的旋转木马，如晚会演出前半小时的蜡像馆，在空旷的院子空地上。摆着一部庞大的机器，看似车床，高度却有三公尺高。麦德克先生看我一脸差异的神色，说：“怎么样？他只缺一个飞轮，我无法不下手将它买下，实在是太便宜了。”说着，掏出记事本，看了一眼后抬起头，满脸叮当作响的幸福感。他说：“只要我往这部机器投入130个标准工时，就可以用它切割板材，不仅是木板，所有木条都可以。”投入的钱就赚回来了。我开始有点后悔自己投入了这头死路的冒险，但转念一想，假如自己坐在家里，只会单溺于哀叹时光无情的怀旧惆怅中。于是我振作起来。说道：“麦德克先生，请给我一把刷子和一个木桶。”麦德克先生走进屋里去，随后得意洋洋地拿出一个胶木洗衣盆，盆里的刷子大概有十把。我抄起一把。就着雨水刷洗起木盆来，随即看到刷子上的刷毛脱落。我伸手拿起另一把时，麦德克先生激动地说：“这刷子一把才半克朗，嘿，多便宜啊！怎么能不多买呢？”我说。我现在要在桌上把这支路切开，您能来帮帮我吗？麦德克先生走进屋，我就在煤油灯的微光中继续刷洗木盆，可我已经换到第四把刷子了。麦德克先生。拖出一张桌子，紧靠在墙上。那墙没有抹上灰泥，露出里面红色的壁砖。我们把鹿放到桌上。我拿起刀，刮去干枯的树叶和脏污。我说：“麦德克先生。”帮我拿一把斧头来好吗？麦德克先生笑得合不拢嘴的说：“太有趣了，我用得着别人来建议我该做什么吗？我是个专业规划师啊。”他说：“我牲口棚里总共有三十把斧头。”一把才二十克了，为什么不买呢？说是淬火过度，不堪一击。可他物有所值，对吧？我一边处理着鹿皮，一边说：“明天我们来炖一锅农家炖肉。”麦德克先生抱来一大堆的搪瓷锅，很意外的，这次锅子都好好的站着。他放下锅，摆成一圈，大概有二十多个。他继续笑着说：“怎么样？这些才三克朗一个。”正常价是三十克朗啊，锅底掉瓷又有何关系呢？这个买卖很划算吧？我把鹿肉轻轻扔进一个底部剥落相对较少的锅子里，然后把鹿排大卸几块，把鹿里脊。并排放到桌上。麦德克先生朝我喊说：“您过来歇会吧。”他再次呵呵地笑了起来，充满自信、得意。接着，他打开门，领着我从一堆物品走向另外一堆物品。像是进入幽灵城堡的导游，一路解说的声音透出昂扬的激情。他推开工棚的门，拧亮了里面的六颗灯泡，眼前同样是满坑满谷的物品，一直挂到天花板。板上掉了一双双的皮鞋、军靴。麦德克先生穿梭在其中，抚摸他那些靴子和皮鞋，按耐不住兴奋地说：“我说服他们，一只靴子定价五克朗，挡回了卖方一连串的意义。”我志在必得。”最后，他们的负责人只好让步。我说：“可我看起来，所有的鞋子怎么都是左脚呢？”麦德克先生一拍手掌说：“必须全是左脚啊，不然怎么能如此便宜的买下呢？”为了证明给我看，他脱下脚上的鞋，套上两只左靴，都是军靴，一瘸一拐的走了几步。也许是聚光灯有偏差的缘故，反正他是走得很来劲，一脸自得的说：“这靴子穿上去很暖和。”如同站在温水里啊，因为里面有毛毡。反正穿它们不是要为了越野跋涉，而是去工厂的机器旁边干活。既然站着不动，左脚或右脚也就无关紧要了，对吧？对您的双脚来说。最重要的是什么呢？当然是保暖啊！您可以拿走一双。由于屋顶低矮，我们不得不低下头，下巴抵着胸口，最终不得不屈膝行走。我看到更多、更加壮观的场景。都是麦德克先生最壮观的投资项目，从地上堆到天花板。等我们走出来，回到木盆前，我帮最后的鹿肉撒上盐，制成可想用两个月的香肠，然后离开。麦德克先生的工作棚。从春天起，直至初夏，我尽量避开林荫道，免得经过麦德克先生的屋子。我花了半年时间，才从大脑里删除。他置办的那些所有的便宜货，可我们终究相遇在森林口，一个太阳即将落下的下午三点钟。麦德克先生指着他用经纬仪分割出的五平方公尺区域，开心地向我分享说。这里将是一个舞池，我会挂上灯笼，放轻柔的音乐，举办晚会。您听到了吗？我说：“麦德克先生，我不知道您这么热爱跳舞啊。”麦德克先生摇摇头说：“我没跳过。”可你知道的，我建一座舞池是为了证明我有能力。我总在督促自己创造美好的事物，如此而已。说完，他似乎有所醒悟，掉头往回走，夸张的注视起经纬仪。我看得出来。那部仪器 里， 里面没有透镜。然 而， 麦德克先生拧了拧螺 丝， 好像镜头安然无恙地存在在那里。他脚上穿了两只左脚 鞋， 就是前些日子也赠予我一双的军靴。可我穿上之后不会走路了，不是我不想走，我尝试过，但我发现我一行走，那双军靴不仅把我的左脚，还把右脚往左拉拽，我东倒西歪，开始磕碰，半手半脚。然而。麦德克先生走的从容自如，他身穿没有纽扣和扣眼的瑕疵背心，用一根金黄色的绳子绑在腰间。我突然意识到，麦德克先生其实是个可怜人，他为了。不去思考自身和那一生中无所意义的事，以美妆核算的交易来遮掩对自身外表的审视和他无法管理的凌乱生活。但我想，也许科尔斯森林的生活原本就是这样过的吧。这故事带我想起，曾经在一个早春的季节，我来到德国科隆的郊区，那是火车的最后一站。那个小城被广大的森林包围。我走进一家唯一有着温暖灯光的小店。那是一间家庭餐馆，上的菜肴好像也只是用盐腌过、非常天然的肉排，配一杯黑麦啤酒汁。可那天晚上，我睡得非常沉，非常好。广大的森林。看开阔的空间，给了我一种前所未有的放松感，所以将这个故事分享给大家。那么晚安，祝你一夜好眠。